0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada dessa semana é Paula Saqueta, formada em jornalismo pela USP, é documentarista e roteirista. Entre as obras que assina estão Verdade 12.528, de 2013, Sobre a Comissão Nacional da Verdade, Precisamos Falar de Assédio de 2016, e Caso Saul Klein, uma minissérie de três episódios sobre o rumoroso episódio de violência sexual envolvendo os donos das Casas Bahia. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de colaboração. A primeira é a assinatura solidária em nosso site. Operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir. Operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoiarobaoperamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoiarobaoperamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Boa noite, Paula. Obrigado por atender nosso convite, uma honra e um prazer tua presença no Sub40. Oi, Breno, boa
0: noite, é a honra é toda minha de estar aqui, obrigada pelo convite.
1: Paula, a gente sempre começa com uma pergunta cartorial, onde e quando você nasceu? A gente, precisa certificar, a gente precisa certificar de que você é Sub40, embora esteja nítido na imagem.
0: Eu tenho 34 anos, Breno. Nasci em janeiro de 1988, em São Paulo. Sou capricorniana.
1: E dia de janeiro? 16. 16 de janeiro de 1988. Muito que bem.
0: É Um sábado, minha mãe disse que estava tendo um show da Madonna é, no estádio do Morumbi. Eu nasci no Einstein. E Ela falou que foi uma puta confusão para chegar lá. Trânsito, barulho.
1: É uma boa data de nascer. Show da Madonna. Paula, e qual é a tua história? Vai nos, nos conte aqui, da família até os até os documentários.
0: Bom, é, é, como você bem sabe, né, Breno? Nossas famílias conhecem a pelo menos três gerações. É, Nossos avós se conheciam, né? E bom, eu venho de uma família que é tradicionalmente uma família de jornalistas. Então, meu avô era jornalista, um jornalista conhecido, Hermíno Saqueta. Meu pai é jornalista, minha mãe é jornalista. E eu tinha certeza absoluta que eu ia ser jornalista. É, foi engraçado que na hora ali de preencher, fazer o quadradinho, né? é, preencher o quadradinho, assim, fazer o tiquezinho no quadradinho da ficha da FUVEST, de que profissão eu estava prestando ali no vestibular da USP, eu entrei num, num pânico, assim, num, numa crise existencial, falando, meu, como assim, eu vou prestar jornalismo, isso é só a influência de vocês, eu tenho que descobrir quem eu sou será que é isso mesmo que eu quero da vida? Então, eu, tinha, eu sempre tive certeza que eu queria ser jornalista, e daí chegou nessa ali terceiro colegial, nesse momento, eu dei essa panicada, eu estudava no Gracinha, né? a Escola Nossa Senhora das Graças, e tinha um lance que acontecia para os alunos do terceiro, que eram os estágios experimentais. Pais e mães de alunos e alunas é, recebiam alunos do terceiro colegial para fazer esses estágios de uma semana, em seus escritórios, em seus trabalhos, enfim. E daí tinham vários pais de alunos que tinham aberto essas vagas. E eu falei, não vou fazer estágio experimental em jornalismo, que eu já sei o que é, né? Desde sempre tô careca de saber. É, vou, vou fazer um estágio experimental em direito. Bom, fui lá para um escritório de um procurador do estado de São Paulo, sei lá o quê. Eu lembro que eu cheguei lá e falei, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? É, e daí no primeiro dia, né? ao fim do primeiro dia, a gente ficaria de segunda a sexta lá. No fim da segunda-feira, ele chegou e falou, e aí, é, né, para mim, para o outro pro grupo de alunos que estava ali, falou, e aí, vocês querem comentar como é que foi o dia de vocês, primeiro dia, conhecendo a profissão e tal. É, daí ficou todo mundo quieto, aquele silêncio, eu falei, eu quero comentar. Ele falou, diga, Paula, eu falei, olha, se você não me ajudou a escolher o direito, é, você me fez ter certeza de jornalismo, isso aqui não é minha praia, Assim, eu não me vejo num lugar desse, eu não vou voltar até o fim da semana, então, assim, obrigada, <risos> fui embora, mas, assim, e devoltei para casa, assim, com a certeza de que eu tinha que ticar a caixinha do jornalismo, né, comunicação social, é, na ECA, passei, fiz jornalismo na ECA, é, saí da ECA, comecei a trabalhar, eu sempre escrevi e fotografei, assim, gostei de fotografar, meu pai sempre me, me, me vamos né, aqui me um pouco,
1: meu pai Oi? é... Vamos falar um pouco do seu pai, porque ele merece. O meu é? pai é
0: um pesquisador né? de imagens, assim. ele então... é, é um grande
1: pesquisador de imagens desse país, então Exato. não é que me ensinou a fotografar, ele é um cara Exato. que tem
0: isso. Exato, ele me ensinou a olhar para as imagens também, né? Então eu, eu sempre assim entre o texto e a fotografia, eu não achava que eu tinha que escolher um dos dois, sabe? Eu sempre gostei muito de fazer os dois. Então, eu, eu saí, enfim, escrevi alguns textos, é, fazia algumas fotos para vários sites e, e revistas, etc. Então, eu fiquei fazendo essas duas coisas. Eu trabalhei um tempo no Aliás, do Estadão, que era um caderno é, semanal, que saía aos domingos. Então, tinha reportagens mais de fôlego e tal. Foi um super espaço, assim, gostei muito de trabalhar. E é, depois eu comecei a escrever sobre fotografia no Aliás. Então, tinha uma dupla que saía... É, no meio do caderno todo domingo é, sobre fotografia, que era um ensaio de fotos, mas acompanhado de uma entrevista ou um texto com o um fotógrafo ou a fotógrafa. Então, eu fiquei um tempo trabalhando ali em fotografia, dava aula de fotografia em umas faculdades particulares, dava umas aulas de fotografia em casa para amigos e tal, mas sempre na né, escrevendo ainda, fazendo matéria, oferecendo pautas malucas para vários lugares, fazendo viagens, vendendo pacotinhos de matéria e tal. E chegou 2012, eu fui mandada para o Cairo, no meio da Primavera Árabe, pós-queda do Mubarak, pré-primeira eleição presidencial no Egito, é, para fazer livros para um, um, fazer fotografias desculpa, para um livro sobre a Primavera Árabe. E de repente eu caí ali, imagina, mulher, jovem, no meio daquele furacão, né? É, de verdade, assim, aquela maluquice ali. É, eu caí lá e falei, bom, já que... Um ambiente, eu tava... Era um ambiente de muita violência sexual ali, né? É, 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 é super, assim, eu era... Eu, eu andava toda... As notícias
1: era, era... da época.
0: Super, super, era, era super violento, assim, era super difícil estar tá lá. É, óbvio que me cobria inteira, eu não sei, estava 50 graus, era acho que agosto, sei lá, então eu me cobria muito, estava muito quente, era muito difícil tudo. Eu lembro que eu saí vendendo pacotinho de matéria, eu falei, bom, já que eu vou estar tá lá... Vou oferecer para o Ópera Mundi, para o Hall, para a Folha, sei lá, um pacote de matéria, acho que a gente fez algumas coisas para vocês no Opera na época, e, e um amigo meu da TV Folha falou "Nossa, você não está com uma 5D aí, que é uma câmera da, da Canon? Você não consegue fazer uns videozinhos? E daí do meio da Praça tá rir, assim, em vez de fotografar, escrever só, eu apertei o REC e comecei a filmar. É, então, eu comecei a enviar um material para a TV Folha, que foi usado, a gente acompanhou o Sam, saiu e tudo. E logo em seguida, quando eu voltei, foi instituída a Comissão Nacional da Verdade. Né? Em 2012 foi instituída a comissão. E daí eu tinha um namorado na época, que também era fotógrafo, também, enfim, é, trabalhava com vídeo e tal. A gente olhou e falou assim, puxa, vamos fazer um videozinho para soltar na internet sobre a Comissão Nacional da Verdade? Vamos. A gente começou a desenhar um papel, mais ou menos o que a gente queria, né? É, com, sei lá, contar num videozinho de cinco minutos, que falasse assim, é, a nossa nossa ideia desde sempre era um videozinho de cinco minutos que conversasse com jovens sobre a Comissão Nacional da Verdade, do tipo, o que a ditadura tem a ver com a gente que veio depois do fim do dela, que veio do fim dela, que veio depois da redemocratização, né? É... E daí a gente começou a desenhar esse videozinho de cinco minutos no papel, olhou para esse papel e falou, ok, isso não cabe em cinco minutos, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos começar a fazer e ver o que acontece. Começamos a filmar, percebemos que a gente precisava de dinheiro. Bom, vamos colocar no, no Catarse, que é um site de crowdfunding, de financiamento colaborativo. Colocamos no Catarse e em, sei lá, um mês, dois meses, não sei o prazo que a gente tinha, a gente arrecadou 20 mil reais para fazer um filme e a gente fez um filme sobre a Comissão Nacional da Verdade, que chama Verdade 12.528, que foi um filme... O
1: que é esse número, 12.528?
0: 12.528 é o número da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. 12.528 é, barra 2012. É, então, a gente começou a filmar né? 20 mil reais hoje em dia. Eu sei que não é nada para fazer um filme, mas, enfim, foi o que possibilitou ir entrevistar os camponeses da região da Araguaia, que colaboraram com os militantes esquerdo da guerrilha do Araguaia e tal. foi A gente foi para vários lugares e filmou e pagou uma pós-produção. Então, e o filme saiu, então, é, em outubro de 2013, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E daí, 2014, era o marco dos 50 anos do golpe, né? Era o marco do desaniversário, descomemoração do golpe de 64. Então, o filme rodou muito. Então, foi muito assim, foi um filme que foi feito na guerrilha, com pouca grana. Mas... <risos> mas que cumpriu o papel dele, sabe? É, tava ali no momento certo, pautando um debate importante, falando com os mais jovens sobre esse tema, enfim. Então desde desde lá, assim, desde desse de 2012, né? Faz dez anos agora. Eu trabalho com vídeo, eu trabalho com cinema. o é... que você
1: queria fazer mesmo era ser documentarista.
0: É, pois é, eu nem, eu nem sabia, sabe? Foi uma coisa que não foi uma coisa que eu falei, nossa, vou por esse caminho. Foi um caminho que eu acabei você caindo. Gostava de,
1: você gostava de assistir documentários?
0: Eu, eu gostava muito. É, eu sempre gostei muito do cinema em geral. Eu quando era bem pequena, Breno, é muito engraçado isso. Eu escrevia para folha, para folhinha. É sobre. Eu fazia críticas de filmes infantis para Folhinha. Era muito engraçado. Eu tenho guardado aquele. Era um jornalzinho super pequenininho, assim. Vinha o carro da Folha, me buscava em casa, me levava nas distribuidoras, na marginal. Eu assistia um filme sozinho, numa cabine, assim, gigante, numa tela, me devolvia em casa, assim, depois da escola, imagina. E eu fazia as críticas de, de cinema para Folhinha, assim. Então eu sempre gostei muito, sempre assisti muito. E eu tenho um avô, que não é o avô que a gente falou aqui, né, jornalista e tal, é o avô por parte da minha mãe, que é uma família super mais conservadora e etc. Ele fala assim, Paula, o problema seu e do seu irmão é quando vocês tinham três anos, seu pai põe o encoraçado Potenquim para você assistir. É brincadeira dele, assim, ele fala isso meio brincando, mas é meio verdade, assim, eu, eu bebi nessa fonte desde muito cedo e ainda bem.
1: Só aqui para a nossa audiência saber. Hermínio Saqueta, que é o avô paterno da Paula, ele foi um dos grandes jornalistas da história do país, dirigiu muitos veículos de comunicação, era um dirigente do PCB, que rompe com o PCB nos anos 30 e torna uma das grandes lideranças trotskistas do Brasil. Mas uma passagem que muita gente conhece do Saqueta, do Hermínio Saqueta, é que foi ele que permitiu ao Marighella fazer a transmissão radiofônica da LN em 1969,
0: né? Quando é, ele... na, verdade, na verdade, não é que ele permitiu, é, eles tinham rachado, né? Bom, história: se uhum. a gente abrir essa portinha aqui para falar da história do comunismo do Brasil, a gente vai se encrencar, mas eu vou tentar fazer uma história longa, curta. Basicamente, teve um racha no partidão, né? Conhecido, famoso, no fim dos anos 30. O meu avô é expulso, acusado de fracionista trotskista, né? Porque, enfim, reinava o estalinismo. Ali no seio do partido. É, e, e daí, enfim, o Marighella ficou com. O meu avô
1: votou pela expulsão do seu avô.
0: Exatamente. A gente. Lados opostos, nossos avós. Mas, enfim, o Marighella também estava nesse, nessa turma voltou que votou, que votou pela expulsão, etc. Então, assim, é... então, bom, isso foi a história no fim dos anos 30, né, começo dos anos 40. E daí o que acontece é que em 69, as é, vésperas do Marighella. É, da ALN, tomar a Rádio Nacional para fazer aquela transmissão. É uma proc... ela procura o meu avô e fala, olha, vamos tomar a Rádio Nacional. Eles que ali na ditadura Estado né, Vargas Estado Novo tinham, estavam em lados opostos ou em dissidências diferentes da esquerda na ditadura de 64, né? Contra lutando contra o regime militar, é, deixar as divergências de lado. Então Maria ela procura o meu avô e fala, é, bom, vou tomar a Rádio Nacional aqui o manifesto que a gente vai ler, você consegue divulgar isso no jornal? Meu avô era editor, era editor-chefe dos diários associados. E, claro, ele botou ali, ele, ele montou todo um aparato de deixar um rádio escuta é, apostos né e daí o rádio escuta liga para casa dele no meio da madrugada e fala, a Eliane tomou a rádio nacional, ele falou, dá na capa do jornal que isso é furo. E ele tinha, na verdade, o um manifesto já na gaveta dele, ele já sabia que ia acontecer, mas ele estava ali cumprindo a pa o papel de jornalista dele, falando que mudar, precisa mudar isso na capa do jornal. Enfim, foi preso, obviamente, no dia seguinte, entraram. O meu pai conta que, quando viu a capa do jornal, ligou para o meu avô, que já estava na redação, e falou, você é louco? O meu avô falou, eu estou aqui esperando eles irem me buscar. Chegaram, foram buscar. Enfim, e tinha e ele, e ele então, ficou preso alguns dias, né, exatamente porque ele estava... Num cargo alto de editor de jornal, não, não super torturaram ele nem nada, nem deixaram ele preso muitos dias. Então, ele, mas ele sai, né, logo depois, com a licença dele de exercer o jornalismo caçado, caçado, demitido. Então, ele fica de 69 a 75, quando ele volta para a Folha, sem poder trabalhar. E meu pai fala que foi um período muito difícil, assim, da vida dele, que ele ficou muito deprimido, muito chateado, enfim, com o que estava acontecendo no país, sem poder. Exercer a coisa que ele fazia de melhor, assim, né? Então, foi, foi essa a história.
1: É uma grande história. Aliás, Hermino Saqueta vale um grande documentário, né, Paula?
0: Pois é, Breno, me cobram isso o tempo todo. Por eu ter é, nascido é, em 88 é. e ele ter morrido em 82, o meu TCC na época foi sobre ele. Imagina, ah, chegar... foi. Imagina você chegar na escola de jornalismo, né? E, e ler, ler o meu sobrenome e falava: Você é a neta dormindo, você é a neta dormindo, então. Desde sempre, assim, eu, eu, eu achei que eu cheguei atrasada historicamente, perdi enfim, a chance de conhecer esse avô. Então, meu TCC foi sobre ele. Foi exatamente sobre esse Racha no Partidão sobre o personagem em que o Jorge Amado transformou no Subterrâneo. Sakila. O Sakila, Abelardo Saquilla. E, enfim, foi sobre ele, mas eu ainda devo esse documentário, sim. <risos>
1: é verdade é verdade e vem cá e você tinha documentário, que documentaristas exerceram influência sobre você que documentaristas que você assistisse e disse, Puxa tá aqui uma eu, esse eu quero aprender a fazer desse jeito
0: olha eu acho que eu comecei assim acho que eu, eu vi documentários né igual eu vi sei lá um coração potentinho, E Potentin, e eles não eram ainda referências para mim porque eu não trabalhava com isso assim Hoje, pensando, é um filme que me toca muito, assim de documentários. Você fala, meu, qual é um puta documentário para você? É o Nostalgia da Luz, do Patrício Guzmán. O Sim. Patricio Guzmán é um diretor, é, um documentarista chileno, né que faz ali, no, no calor do golpe, em 73, no Chile, quando o Allende é assassinado e o Pinochet assume, ele faz a Batalha do Chile, que é, na verdade, um documentário em três partes, de duas horas. É um, né? é um grande é, grande. A exatamente e ele faz e daí uh, sei lá 50 anos depois ele lança o Nostalgia da Luz que é um filme dele ainda sobre a ditadura chilena mas no auge acho da maturidade artística dele enquanto cineasta sabe então para mim assim é, é ele é uma super referência porque é um cara que ao longo de toda a vida de todo o percurso né é, de trabalho assim ele lidou com o mesmo tema que a ditadura chilena só que ele foi evoluindo muito, assim, ele foi amadurecendo muito essa linguagem. E é uma coisa que eu busco, assim, é um amadurecimento da era linguagem. Uma, era,
1: era uma linguagem de imagens brutas, né, Patrício Guzmán.
0: É, eu, o, o, se você for ver o, o Batalha do Chile, 1, 2 e 3, né? Aquele, a trilogia toda, é uma coisa muito feita, muito feita ali no calor no momento, é uma grande reportagem, né? É, cena... é... Pode falar, pode Não, uma
1: cena histórica, porque no meio do documentário o cineasta era um cineasta argentino eu acho ele é morto filmando ele é assassinado toma um tiro de um soldado e e no documentário tem isso né a câmera vai girando o cineasta caindo ele vai filmando até o último suspiro é um negócio impactante é,
0: exatamente mas tem tem muito isso Breno tem uma grande discussão assim do, o que é jornalismo o que é documentário sabe e eu acho que que quando a gente quer fazer documentário, assim, é exatamente esse... vai é, curar a linguagem, sabe? O eu, fiz, eu tive a honra, o privilégio de fazer dois cursos com ele, quando ele foi para São Paulo dar esses cursos, um na Cinemateca e um na, no Belas Artes, organizado pelo Instituto Vladimir Zog e tal. E é, ele fala muito dos tempos dilatados, assim. O, o Batalha do Chile é aquela loucura, está acontecendo o golpe, não é? Né? depois pensando sobre e tal, lógico que depois ele editou e teve o tempo, mas o Nostalgia da Luz, assim, é um absurdo, é uma poesia, é uma obra de arte, assim. é um negócio é um absurdo. É ele basicamente é, comparando, enfim, tem, tem um telescópio no Chile, uh, no deserto da Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, tem um telescópio que a sigla, é astronômica, não sei o que, não sei o que, a sigla fica ALMA. E aí é ele, basicamente, é uma, é uma grande enfim viagem sobre esse telescópio que aponta para o céu, é, para ver as estrelas, né, para ent entender do nosso passado e tal, enquanto tem mulheres velhinhas cavocando aquela areia atrás do resto dos, dos desaparecidos políticos, de seus maridos, filhos, companheiros, parentes, etc. Assim. Então, esse telescópio que ali naquele lugar olha para o céu né, para tentar lidar com o passado, não pode, de repente, mirar para a areia para tentar devolver o passado a história dessas mulheres que estão ali. Assim. Então, para mim, Patrícia Guzmã, Nostalgia da Luz, fica a dica para quem não assistiu, mas é uma grande referência assim, do fazer documental.
1: Ali, aliás, em que plataforma está o Nostalgia da Luz?
0: Nossa, Breno, eu não sei te responder isso. É... A gente depois eu já
1: uma pesquisada. Paula, o curso de jornalismo acabou te servindo foi útil para você ser documentarista?
0: Com certeza, com certeza, sim. É, acho que o curso da USP, né? Tem, tem uma coisa que é muito legal de estar numa universidade daquele tamanho que é lidar com é, é poder fazer matérias mil em várias unidades da USP, dentro da própria ECA no cinema também, mas enfim, na Fefe Leste, no Direito, né? Você poder circular por ali e e se alimentar um pouquinho de coisas que te interessam, assim, isso é muito rico, é a troca com as pessoas, né? que você sai um pouco da bolha, pelo menos eu estudei em escolas particulares em São Paulo e tal, então foi muito interessante, foi muito rico isso, o curso em si, claro que tem uma coisa muito pesada, acadêmica, semiótica, é, teoria da comunicação, etc, assim, que, é, eu acho que eu acho que é muito, muito interessante, assim, acho que me me formou, sabe, criticamente para várias coisas, então é, é, é muito bacana. É, bom, é aperfeiçoar o texto, né? Acho que uma das coisas que eu mais faço hoje em dia é escrever. A parte de filmar é um décimo do meu trabalho, sabe, quando eu filmo e vou e vou editar, depois trabalhar com pós-produção daquele filme. Mas, então, eu escrevo muito e, e me deu mais ferramentas ainda para escrever, sabe? Então, sim, foi muito útil. Eu fico pensando se eu teria sido mais feliz ainda tendo feito cinema, não sei, foi o que aconteceu, fiz jornalismo, né? não dá para a gente se arrepender de não ter feito alguma coisa, enfim, já fiz, eu tá, foi o que aconteceu, mas com certeza assim, é um curso que... Enfim, que eu gostei muito.
1: E esse teu interesse pelos temas da política foi uma construção própria ou faz parte principalmente da, do, do legado familiar?
0: Ah, acho que faz parte do legado familiar, Breno, né, não dá para negar assim que eu cresci nesse meio, né, eu cresci é, ouvindo meus pais falarem disso na mesa de jantar, sabe, é sempre, na minha casa sempre tem uma coisa de almoço e jantar, a gente almoçar e jantar todo mundo junto na mesma hora, sabe, meu pai voltava do escritório para almoçar com a gente e voltava para o escritório, à noite tinha horário de jantar, assim, tinha que estar todo mundo na mesa, nem tinha celular com WhatsApp ainda, ficava todo mundo ali conversando, eu, minha mãe, meu, meu pai, meu irmão. Então eu cresci ouvindo essas coisas. Eu acho que desde cedo eles me ensinaram que, a me indignar diante das injustiças, sabe? E mais que isso, assim, se tivesse, se eu visse alguma coisa errada, fora de lugar, injustiças, desigualdades, eu lutar contra elas, assim, de algum jeito, sabe? Me implicar nisso, assim. Então, com certeza, acho que eu, eu vejo o documentário, né? Hoje como uma arma de transformação do mundo, assim, como uma ferramenta de transformação do mundo. E eu tento falar de assuntos que me tocam para mudar as coisas que estão erradas aí, assim, assim.
1: claro. Vem cá, depois que você fez o Verdade, é... oi, o número eu esqueci.
0: 5, um. Isso é um ótimo, é um ótimo sinal de que é um péssimo nome para um filme, assim, porque todo mundo fala, ah, o Verdade alguma coisa, o Verdade 12, sei lá, o quê. Ninguém lembra, então assim, é uma coisa que eu penso bastante para pensar no nome de filme.
1: Não, mas por outro lado, provoca uma, uma curiosidade forte, né? É. Não é ruim. Não é ruim. E minha, e minha mente é velha já. Eu esqueço os números. Quais foram os teus passos seguintes depois do Verdade 12528?
0: Bom, depois do Verdade 12528, eu entrei numa produtora onde eu fiquei por bastante tempo, que é a Mira Filmes, que é da Marina Pesson que era VJ, da MTV e tudo, e do marido dela, que é o Gustavo Rosa de Moura. Assim, eu fui acolhida na Mira é, de uma forma muito legal. Assim, era um lugar que tinha muito espaço para poder botar meus projetos, minhas opiniões, para poder construir ali. Eu acho que vale a pena mencionar, Breno, que assim que eu estava eu nesse mundo, é, que, eu, que eu entrei nesse mundo do documentário, assim, a gente estava vivendo um momento muito fértil. É, da cultura e do cinema em especial no Brasil, assim, sobretudo porque existiam políticas é, públicas de qualidade de incentivo é, ao cinema, sabe? Se você for olhar em qualquer lugar do mundo, aqui na França, né, onde eu estou é, no momento, é, se você for olhar crédito de qualquer filme de qualquer lugar no mundo, os filmes são feitos com dinheiro público, porque tem retorno, porque, enfim, é, né? enfim, para os detratores que falam o que falam por aí, que nem vale a pena a gente mencionar aqui, é, é, o, era, era um momento muito, muito rico, assim. É, tinha muitas, muitos editais abertos, tinha muita coisa acontecendo. Então, eu cheguei na Mirafilmes, quando tinha um edital de núcleos criativos aprovado, então, a produtora ela ganha uma grana para ficar com uma sala de desenvolvimento funcionando e fazer projetos que viram roteiros, depois ela vai buscar editais de produção. Então estava rolando isso na mira. E eu consegui, nisso, fazer um filme, duas séries de TV, sabe? E, e é isso, assim. Então era esse lugar que tinha, né? era esse lugar que tinha, por um lado, um financiamento público decente que permitiu que jovens estivessem ali pensando e olhando para o mundo e criando a partir disso. E era uma casa também, né? um lugar é muito acolhedor, com muita troca, com muita gente bacana, assim. Então, depois do Verdade dos 528, eu dirigi uma série que chama Famílias sobre jovens LGBT nas, nas periferias de São Paulo, é, pela Mira filmes A gente ganhou um edital das TVs públicas. Daí, depois, eu dirigi uma série para o canal Curta, é, chamada Eu Preso, sobre sistema carcerário, oito episódios de meia hora sobre sistema carcerário. Aí, ah, entre as duas, em 2016, eu lancei o Solar do Salado Assédio, pela Mira Filmes também. Então, é... então, foi isso, assim. Foi primeiro o Verdade do 528, depois os Famílias, depois o Precisamos Solar do Salado Assédio, depois o Eu Preso. Enfim, agora continuo fazendo o mais um monte de O
1: Brasil coisa. tem uma, uma, uma boa tradição de documentaristas, mas. É tem um enorme problema de veiculação dos documentários, não tem? Ou seja, as salas de cinema são arredias aos documentários, as televisões, muito raramente, as televisões abertas quase nunca exibem documentários. Existe uma legislação que, digamos, é, impulsione a, a difusão dos documentários? Se não existe, deveria existir?
0: Bom, dos documentários, respondendo a sua pergunta, né? De documentários, não. O que existe é a lei de cotas, né? É, na TV, que ela obriga que X por cento, eu não sei agora exatamente, posso pegar daqui a pouco para você, é X por cento da programação seja feita de é, produtos brasileiros. Então, assim, né, era, era muito fácil comprar e licenciar produtos já feitos, né? Produtos, né? Produtos audiovisuais já feitos e prontos. Então, assim, agora é, é, as TVs têm que exibir produtos feitos no Brasil por empresas brasileiras, com X% das pessoas da equipe brasileira. Então, tem essa lei de cotas. Que é sim. A, a cota é de
1: 30%, né?
0: é? É, 30%, é isso. Então, isso, meu, sim, foi uma, um grande avanço, foi, veio exatamente nessa leva aí das políticas públicas que eu estou falando, né? antes do golpe, antes do Temer assumir, enfim. Falando agora do Bolsonaro, é, nem, nem se fala, o buraco em que a gente caiu. Mas, sim, é, existe, existe isso, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil janela de exibição de documentários, sim. Existem canais que exibem, é, não vamos é, esquecê-los, assim. é Muitos, o Canal Brasil é, trabalha super bem com documentários, GNT, etc. Vários outros canais também, mas a real é que, assim, hoje em dia, a gente está muito refém dos grandes players, né? E quando eu falo grandes players, a gente está falando de... É, Netflix, Amazon e essas outras grandes plataformas,
1: é, de plataformas
0: de streaming, exatamente, essas grandes plataformas de streaming. Então a gente está meio refém disso, assim. Então, você faz um projeto, né? A gente não tem os editais abertos, é, você bate na porta dos canais, não tem muita grana. Então você fica desesperadamente tentando vender para esses canais, sabe? Para fazer para grandes, para essas grandes plataformas para tentar fazer seu projeto virar. Então, é muito difícil. Sala de cinema também, as pessoas assistem um pouco do documentário. Então, se entra em cartaz, sai rapidinho das salas, porque não segura ali. Entra geralmente nos horários ruins. Então, é bem complicado, Breno. É bem complicado.
1: As plataformas de streaming são um fator de impulsão ou um fator de restrição dos documentários?
0: Ah, acho que são de impulsão, sim. O problema é que tipo de documentário né eu acho que eu acho que quando a gente fala de uma política pública pensada em diversidade em democratização né de quem é de quem dirige dirige um filme sobre o quê e tal se isso for muito bem pensado no Brasil eu acho que isso num país né do tamanho no Brasil isso é muito bem na época agora isso são empresas privadas que vão comprar o que elas quiserem e vão pautar o mercado né então acho complicado assim funcionam sim mas que tipo de quem, quem tá, quem está nesses canais? Quem acessa? Quem, quem dirige um filme que vai parar, né? É, são homens héteros brancos, de classes altas, etc. Então, assim, impulsiona, assim, mas que documentários.
1: Paula, é assim. Paula, conta um pouco da sua experiência. Você falou que fez um documentário a esse respeito, conta um pouco da sua experiência trabalhando com o tema do encarceramento. O que, que você viveu ao longo de produções sobre o tema?
0: Tá, eu tenho dois trabalhos específicos é, né, audiovisuais sobre o tema, mas é um tema, enfim, que, não, dois não, já, já são três. <risos> Acabei de esquecer de mais um que a gente fez agora na pandemia. Mas, enfim, é, eu vou, vou começar essa história, vou voltar um pouquinho para conseguir te responder. É, eu fazia parte de, uma, de um grupo de militância, de jovens. Na época em que surgiu a ideia do filme verdade, do Verdade dos 528. É para fazer os escrachos contra os.
1: Estamos com uma inconstância.
0: Oi, 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 voltei? Voltou. Voltei. Voltou, voltou.
1: É um então, um... Eu estava falando de um grupo. Uhum.
0: Tá, eu, eu, faz, eu fazia parte desse grupo de jovens que faziam os escrachos contra os torturadores da ditadura. Então, a gente ia lá na casa do Homero César Machado, que tinha torturado um monte de gente, etc. E pichava a casa do cara, alerta, e entregava cartinha para os vizinhos falando: Alerta, vizinho, você sabia que no seu bairro mora um torturador da ditadura, etc. Então, assim, para mostrar quem eram esses velhinhos que andavam ali tranquilamente pelos bairros e para os quais a justiça brasileira com anistia feita do jeito que foi feita nunca tinha olhado né e logo essa enfim estamos no buraco em que estamos hoje exatamente porque eu acho que a gente é um país sem história sem memória mas isso é uma longa história mas só para pegar enfim conseguir chegar onde eu quero é, onde você a pergunta que você fez é, a gente fazia parte desse grupo e o nosso slogan <risos> o nosso o nosso tema era, enquanto não houver justiça, haverá espulacho popular. E tinha um cara, que era do grupo, que ele sempre falava assim, gente, ele era defensor público, o Raul, e ele sempre falava assim, gente, a gente tem que fazer um debate aqui teórico interno, que tipo de justiça é essa que a gente está pedindo? Porque vocês estão pedindo pena de prisão, é isso? Vocês têm certeza? E hoje em dia, tendo estudado tudo que eu estudei sobre o sistema carcerário, eu tenho certeza que para esses velhos da ditadura, eu estou pedindo pena de prisão, sim. Um país que prende negro, pobre, periférico, só, que prende né, pende pessoas, sobretudo relacionadas a pequenos crimes, delitos relacionados à droga, com as le lei de drogas, etc., eu tenho certeza que sim, para esses caras, eu gostaria de que a justiça fosse, é, fosse a pena de prisão. Mas, óbvio que, depois de ter entrado em, nas prisões que eu entrei, eu tenho certeza absoluta que a pena de prisão não serve para nada também, assim. É, então, é, voltando à sua pergunta, assim, eu, eu fiz um, um, um vídeo para a pública, um filme, um mini-doc, que chama Quanto Mais Presos, Maior o Lucro, em 2013, na PPP de Ribeirão das Neves, em Minas. Então, assim, São Paulo, né, Minas Gerais, desculpa, o Estado de Minas, abriu um consórcio de empresas e fez uma parceria público-privada com o governo de Minas para abrir a primeira PPP de penitenciária no Brasil Primeira
1: penitenciária privada do país
0: na prática é isso assim é, e para mim foi muito impressionante entrar lá foi a primeira foi a primeira penitenciária onde eu pisei de fato assim e ela é muito bonita na foto Breno é, sabe porque a gente fica né as imagens que chegam da gente penitenciária é sei lá pedrinhas elas superlotadas galera decapitada rato nas celas e tal a PPP de Ribeirão das Neves não era isso ela era muito uma prisão modelo era ela era muito limpa muito organizada não era super lotada e, a, e, e assim só de entrar ali e ver aquilo ver aquele ver o estado agindo sobre aqueles corpos assim eu fiquei muito impressionada lembrei de tudo que eu tinha lido do Foucault eu vi ali na prática e falei meu Deus sabe <risos> o vigiar e punir assim falei nossa agora eu entendi o que, que o Raul estava falando a gente tem que repensar a pena de prisão assim então é, isso foi minha, essa foi a minha primeira experiência. A minha segunda experiência, que daí foi muito mais profunda e muito mais longa, foi entrar em diversos presídios do estado de São Paulo. Então, isso foi Minas, né, um contexto muito específico de uma penitenciária privada. E depois eu fui dirigir essa série de TV sobre sistema carcerário, que chama Eu Preso. São oito episódios é, que, que, e cada um fala de um perfil de um preso. Então, assim, são mães encarceradas, são LGBT, pessoas LGBT encarceradas, menores, né? é, jovens na base, é, menores de 18 anos, é, que na prática não estão presos, porque se fala em medidas socioeducativas, enfim, eles não estão presídios, mas na prática eles estão presos. Então, eu fui olhando para esses oito perfis de presos, e assim, o último episódio é sobre ex-presos, é o que acontece com uma pessoa quando ela sai Desse, dessa máquina de moer gente, né, e, e para mim foi muito impressionante, assim, ver que, puxa, não funciona, que do jeito que a gente faz está muito errado, que a forma como a gente prende no Brasil, quem a gente prende, por que motivos a gente prende, assim, é claro que, para mim, é, é muito claro que é para tirar da vista quem a gente não quer ver, sabe, é para, em vez da gente dar educação, em vez da gente gastar dinheiro educando, garantindo acesso à saúde, a lazer, né, deixando as pessoas menos vulneráveis, a gente condena elas, desde sempre, a viverem excluídas da sociedade e logo elas cometem algum crime para serem mais excluídas ainda. E depois que cumprem suas penas, estão mais excluídas ainda. Assim. Então, eu acho muito impressionante. Foi muito foda filmar... A gente filmou 40 diárias no sistema carcerário. Quando acabou, eu estava com pneumonia, que é uma doença de pele só de estar entrando ali, tanto assim, tomei muito antibiótico e fico pensando que bom que eu tive acesso a antibiótico e pude tratar essa doença de pele e, essa, e esse problema respiratório fora do sistema, porque tem gente que pega essa doença, é, né, pega a doença respiratória e na pele e continua lá dentro, sem acesso a remédio, com o mesmo ar podre que infectou aquela pessoa, sem acesso a itens básicos de higiene pessoal, assim, então, olha, é... É muito punk, é muito punk. A última coisa que eu fiz sobre o tema foi um curta todo dirigido remotamente sobre a chegada do vírus, do coronavírus, no sistema carcerário, no auge da pandemia. assim. Então, foi, foi também enfim, muito impressionante o que aconteceu.
1: Paula, o teu trabalho mais recente, também muito polêmico, foi uma série sobre o caso Saul Klein, é, como é que foi fazer esse trabalho? Você encontrou resistências por se tratar de um caso envolvendo uma grande empresa, os proprietários das Casas Bahia?
0: Olha, Breno, é... bom, foi muito, 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 muito difícil fazer essa série. né? Eu tive a sorte de... Eu fui convidada pelo UOL, que é quem estava em cima da história do Salkine desde sempre. A dirigir esses, esses, é, esses três episódios nessa né, série, mas então lá dentro, assim, eu tive muita liberdade, fui muito bem acolhida e foi ao UOL bancando pautar esse assunto, sabe? Sem errar preso com medo nas Casas Bahia. O que acontece é que hoje a família Klein não está mais à frente das Casas Bahia, é, foi vendida já faz alguns anos, é, então. Enfim, eles não estão diretamente, diretamente relacionados, mas, óbvio, que cada vez que fala essa história, a marca fica preocupada, né? Porque uma marca é uma marca, a gente sabe como as coisas funcionam assim. Mas foi muito difícil, sobretudo, por ter que lidar com a história das vítimas, sabe, Breno? Acho que fazer aquelas mulheres contarem é, de novo todas aquelas histórias de violência pelas quais elas tinham passado e ficaram passando durante tanto tempo, assim foi muito 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 duro assim e claro né a gente tentou falar com o Saul Klein a gente tentou falar com a família a gente queria que alguém né se posicionasse assim e claro só veio o advogado de defesa dele e um jornalista do ABC é, que é amigo dele também mas então foi assim resistência resistência a gente encontrou é por parte da família de das pessoas envolvidas assim de fato porque as vítimas quiseram falar, apesar da dificuldade, da dor que é para elas contar essa história, acho que elas entendem a missão, a importância de falar disso, sabe? Por que a gente está falando desse tema tão difícil, para botar aí é, no mundo essa histórias, as pessoas saberem o que acontecia, o que, que um cara desse rico e poderoso é capaz é, de fazer. Porque é, um, é,
1: um, é uma situação muito é, particular, não é? porque era um abuso sexual em escala industrial. Não, nós estamos falando de uma coisa que durou muito tempo, alguns dizem que passou de pai para filho, do Samuel é. para o Saul Klein.
0: Bom, é. Então, assim, não, não é alguns dizem. Primeiro, o, o, a série que eu dirigi é especificamente sobre os casos Saul Klein. Quem então, estava em cima da história do Samuel, que é o pai, é a, é a agência pública de jornalismo investigativo, uhum. que fez, inclusive, uma matéria gigantesca, maravilhosa, com todos os detalhes. Então, assim, é, é meio. A UOL em cima da, do Saul, a pública do Samuel. Então, a série que eu dirigi, que eu fui convidada para dirigir, é especificamente sobre o Saul. Mas, sim, é, o pai do Saul, que é o Samuel, que morreu, acho que em 2000. O fundador
1: das Casas Bahia.
0: O fundador das Casas Bahia, ele é ele montou esse esquema e viveu, é, nessa, dando essas festas, e viveu estuprando mulheres em escala industrial durante 30 anos. Durante 30 anos. E é uma coisa assim, muito perversa, né? você pensar que, nossa, como um filho herda isso de um pai. Não é exatamente que ele herdou, né? não é que ele fala, olha, aqui está a casa, os funcionários são esses. Não, são esquemas diferentes, com modos de funcionar parecidos, mas mas que, a, a, que dizem, inclusive, que até é, existiam, é, coexistiram, existiram ao mesmo tempo. Então, enquanto o Samuel ainda estava vivo e o Saul estava começando a fazer isso, cada um tinha ali a sua casa, os seus funcionários, etc. Mas o que mais me impressiona, assim, o que mais chama atenção é um esquema desse, do Samuel ter existido durante 30 anos, né, sem ninguém falar nada, se, sem que nada acontecesse é, contra ele, e depois do filho dele, que esse esquema já acontece, Aí ah, há pelo menos 10, 15 anos também, há tanto tempo com tanta gente envolvida. Então, assim, é muito impressionante. A escala industrial é de pai para filho, sim, e é muita gente envolvida. Essa escala industrial, a gente para além da gente falar das vítimas, né? então que são muitas mulheres que passam por isso e, e são estupradas, abusadas, etc., a gente está falando também de funcionário. Tem muita gente envolvida fazendo essa máquina funcionar, fazendo essa indústria funcionar, girar, né? Eu acho impressionante.
1: Eles usavam, ou seja, funcion... eles recrutavam para esse esquema também funcionárias das Casas Bahia, ou seja, havia o assédio
0: propriamente da estrutura empresarial? É, então, é, o sal não, o Samuel sim. É, tem muita gente, inclusive, eu dei uma entrevista outro dia para o Paulo Canabrava, da revista Diálogos do Sul, e um cara, um ex funcionário da, das Casas Bahia é, comentou durante né, ali na, nos comentários, enfim, participação do público tal durante a minha conversa com o Paulo que via coisas acontecendo. Depois ele me adicionou no Facebook, me mandou relatos absurdos e tem muito sim, tem muito relato de funcionárias e funcionários das Casas Bahia que dizem que lembram de crianças, né? Porque o, Sa, o Saú ele estupra mulheres de, a partir de 15, 16 anos. O Samuel, ele estuprava crianças a partir de 9 anos, crianças menores de 12 anos. Tem uma vítima que está no documentário que eu dirigi, na série que eu dirigi pro Saul, sobre o Saúl, que fala um pouco do Samuel, ela ficou no esquema do Samuel dos 9 aos 17 anos. Então, tem muita gente que lembra de meninas muito pequenas indo buscar tênis que ele dava de presente, é, calça jeans, é, tipo uns vouchers, um, eu não sei como chamar isso, mas um vale, cesta básica, que elas iam, dinheiro em cash mesmo, na boca do caixa das Casas Bahia, ah, o seu Samuel mandou me dar X, e, e eu, então, então rolava na loja, com o Samuel sim, rolava isso na loja, e dizem que numa das, é, numa das sedes né, da empresa no ABC, tinha um quarto que chamavam de motelzinho, onde ele recebia visitas dessas crianças, assim, que eram meninas, em sua maioria, muito, muito muito vulneráveis, que começavam a ir lá porque ele falava que ia dar um tênis, porque ele ia dar uma boneca, etc., sabe? E depois caiu caíram... no,
1: no caso do Saul é, ele adquiriu, é, digamos, uma configuração ainda mais profissional. Ele tinha uma espécie de gerente do esquema, né? que foi uma moça é, eu... que também foi abusada e que acabou se incorporando como gerente do esquema.
0: É, então tem algumas gerentes assim. A gente pode falar essa essa que você está citando, eu já falo sobre ela, mas a gente tem uma é, que dizem que a cabeça do esquema, tal é a Marta, Marta Gomes, ela é ela tá super foragida, tá citada em todos os, os inquéritos e tal, nunca apareceu para depor, sempre foi intimada, ninguém nunca achou ela para entregar intimação e tal. Então, assim tem ela que dizem que era a chefona mesmo do esquema, que cuidava da grana, que não estava lá fisicamente nas festinhas, etc., sempre, mas que era a cabeça do esquema, assim, uma coisa mais logística, maior, mais macro. Essa mulher está desaparecida, tá sumida, né? não aparece, não fala, não, nem com a polícia. E a gente sabe como são os esforços de investigação é, em casos de violência contra a mulher no Brasil, então, enfim, se a mata não desaparecer, ninguém não vai ser a polícia que vai encontrá-la. É, mas essa que você está citando, ela aparece no documentário, a Ana Paula Fogo, a Ana Banana, ela também, é, é, é muito impressionante isso, porque ela começa, ela é uma vítima do esquema também do Saúl, então ela começa como vítima, convidada por uma amiga, de repente ela fala que foi ali tomar um café e não se de repente viu, estava sendo estuprada, assim, então ela, ela dá esse relato. E ela foi, como ela era uma mulher um pouco mais velha, é, mais responsável, quando as meninas bebiam muito, ela estava sobra, conseguia cuidar de todo mundo e tal, então por essas características, ela foi aos poucos é, se tornando uma organizadora das festas na casa do Saul, assim as festas dos fim de semana. Ela é... Ela é citada por várias vítimas, como uma aliciadora, como uma mulher que ia atrás dessas meninas para elas começarem a participar do esquema, como uma organizadora, é, é, enfim, ali presente durante as festas, durante os eventos, mas acho que o mais impressionante é que eu entrevistei a ela, e ela é mais uma vítima, sabe? Tudo bem que ela foi... Sim, tudo bem não. Mas ela foi violenta com as meninas, ela também praticou violência, ela, ela sim fez parte da, da máquina do Saúl, mas ela entrou no primeiro momento como vítima, sabe? E é muito impressionante como você quando você vê é, como essa máquina é perversa, assim, a ponto de transformar uma vítima no algoz, né? Porque é uma vítima que no fim também senta na cadeira do algoz.
1: Qual era a diferença entre o mecanismo do Saúl e a tradição da elite brasileira de recorrer à prostituição para suas festas? É... mais bombásticas?
0: Olha, eu acho que sobretudo porque ele busca meninas é, menores de idade, é, em sua grande maioria, sim. então ele tinha uma preferência por... Elas, elas dão uns relatos, Breno, de, de que ele gostava de meninas sem bunda, sem peito, muito magras, é, gostava que elas se vestissem meio de rosinha, segurassem um... Cursinho, falasse assim, igual criancinha, vissem filme de bichinho, sabe? Tudo. Então, tem, um, tem essa característica dele, assim, de ir atrás de, de meninas mais jovens, ou que pareçam mais jovens, é, e, sobretudo, assim, ir atrás dessas meninas que vinham de origem, né? Que estavam, de alguma forma, em alguma, em alguma condição de vulnerabilidade, sabe? Não é que elas eram é, profissionais do sexo que ele contratava para isso ele chegava preferindo... parece que o critério é que não fossem exato não eram exatamente Muito pelo contrário assim era ele chegava oferecendo um trabalho e, na verdade não era bem isso e quando nós viam elas já estavam ali naquele esquema sabe então acho que a grande diferença é essa não eram não eram nunca foram profissionais do sexo que estavam lá é, oferecendo seus trabalhos para o sal é, eram meninas que para as quais foram prometidos trabalhos e várias coisas as quais elas não tinham acesso, nunca tiveram, e de repente elas se viam é, enfiadas. Armadilha. No...
1: Oi? Numa armadilha?
0: Numa armadilha e, e da, da qual elas não conseguiam mais sair, assim. Era muito claro. perverso.
1: Há evidências de que o Saul Klein, ou mesmo o velho Samuel, eles oferecessem essas suas festas para outros empresários.
0: Não, é, não. Do Saul, inclusive do Samuel, eu não posso dizer, é, mas eu acho que não. Mas do Saul tinha essa coisa, né? Dele querer, elas, elas tinham que chamar ele de reizinho, era o Zinho, o Salzinho, o Reizinho, o Zinho só. Mas tinha essa coisa de ser o único homem entre muitas mulheres, aquela coisa de areia, assim, aquela coisa de um o homem todo poderoso, assim, acho que fazia parte da perversão dele ser é o único homem entre tantas mulheres. Quem tinha de homem na casa eram seguranças armados, eram eram funcionários às vezes da cozinha, né, que precisavam cozinhar para as meninas enquanto elas estavam lá, mas ali participando da festa era só ele. Ele está preso? Não está preso. Ele foi, a gente é, recebeu com surpresa, né? uma boa surpresa, na semana passada a notícia de que ele havia sido indiciado, finalmente, depois de quase dois anos que estava rolando a investigação, é, foi pedida a prisão preventiva dele mais mil outras coisas, e agora, terça-feira, ontem, na verdade, ou anteontem, não lembro se foi segunda ou terça, mas acordamos com a notícia de que, de uma, de uma decisão proferida no domingo à noite, que a justiça não acatou, é, não 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 enfim, deu a preventiva para ninguém e pediu o prolongamento das investigações por falta de materialidade das provas assim e, e ah é, vamos é, po podemos continuar com as investigações por tempo indeterminado dos oito indiciados é, caçaram passaporte de cinco é, não caçaram passaporte do Saul então ele está livre e solto
1: Sobre qual a alegação no caçar o passaporte dele?
0: Não sei exatamente, especificamente. É uma alegação de
1: milhões de reais.
0: Exatamente. Assim, é, é... Eu, eu nem acho impressionante, porque é, é isso, é como a justiça trata aqui no Brasil os casos de violência contra a mulher, então não é, não é surpreendente, mas não deixa por isso de ser frustrante. Né? Puxa assim.
1: vida, o Lula em sete meses já tinha passado pela primeira e pela segunda instância e já estava preso.
0: Fácil, né? Quando o julgamento é político, fica fácil.
1: Fica fácil. Paula, em que trabalho você está engajada atualmente? Qual será o próximo documentário?
0: Bom, eu estou morando na França, porque estou fazendo uma pesquisa do meu próximo filme que se passa na Itália, é na cidade de onde veio o meu bisavô, Saqueta, para o Brasil. É, esse filme ainda está se fazendo, então eu não consigo falar muito bem dele ainda. E eu também estou fazendo com a Rádio Novelo, um podcast. Mas esse que
1: passa na Itália, é uma história familiar é um documentário. Não.
0: Ele não é uma história familiar. A história familiar é muito mais um gatilho. É um documentário, é um docudrama. Eu acho que é a primeira vez que eu vou tentar é, explorar mais um outro tipo de linguagem, assim tentar dar uns passinhos em direção à ficção, enfim, dar uma explorada, uma mudança de linguagem. Então a, a história familiar ela é gatilho, mas ela não é é, o foco, não é um documentário em primeira pessoa, sobre a minha família, é, é uma... extrapola isso.
1: Entendi. E, além disso, você estava contando de um podcast.
0: Estou fazendo um podcast com a Rádio Novelo, é, que eu ainda não posso contar também sobre o que é.
1: Tá bom, vamos a gente vai aguardar. Você volta ao Brasil a tempo de votar em outubro?
0: Volto para o Brasil a tempo de votar no Lula e se tudo der certo a gente tira o Bolsonaro daí. Eu volto em agosto.
1: Paula, eu vou te fazer agora umas perguntas rápidas, como é próprio aqui da, da fase final da, da entrevista no Sub-40. O que a gente Mas... chama é, de perguntas ping-pong, como devem ter te ensinado na faculdade de jornalismo.
0: Sim, sim. Prato
1: imperdível!
0: Qualquer coisa de comida italiana, amo. Qualquer mesma.
1: Muito bem. E você? Come comida italiana e mantém essa, essa, <risos> essa, esse condicionamento físico é sinal que a genética ajuda. Cerveja, é. cachaça ou vinho? Vinho. Vinho com massa. É uma italiana típica. Esporte Vim. favorito?
0: Olha, esporte, sim, se for, eu não assisto esporte, não, não piro, não sou aquela pessoa que assiste Olimpíadas e fica torcendo, não é a minha, sim. Se for praticar, não são esportes coletivos, nem com bola, mas alguma coisa que me faça suar, correr, funcional, yoga, que me deixa no lugar. pilates faço bastante também.
1: Time de futebol. Corinthians. Passatempo.
0: Bom, acho que seria meio óbvio se eu falasse ao cinema, mas eu gosto muito de ir ao cinema e de assistir filme em casa, assim. Acho que na pandemia foi uma coisa que me salvou, sabe? Foi uma coisa que. Assim, você poder ser tocada por um filme, é, você poder ser tocada profundamente por um filme, apesar do mundo que lá fora, assim, puxa, é uma coisa que me faz muito bem. Livro inesquecível. Nossa, Breno, um, escolher um livro eu acho bem puxado, assim. Tem vários livros, eu poderia aqui ficar dias falando. Óbvio que é, é óbvio também citar o 100 anos de solidão, mas mais do que isso, eu vou citar, enfim, uma escritora que eu estou muito apaixonada, francesa, que chama Annie Ernaud, é Os livros dela acabaram de ser publicados aí no Brasil, pelaquela editora Fósforo. Tem um livro que chama Acontecimento tem outro que chama O Lugar, o outro que chama Os Anos, e ela é incrível. E eu também li recentemente um outro livro de uma outra escritora, escritora francesa que chama Escute as Feras. Ela chama Natasha Martin, e é sobre essa antropóloga que estuda é, povos ali no, na Rússia, assim, na quase Sibéria, e é atacada por um urso. E é muito impressionante o relato, é muito bonito. E eu tô numa de ler cada vez mais, né? como eu faço com cinema, mas ler é, livros escritos por mulheres, assim. Acho que durante muito tempo a gente achou que a escrita masculina era hegemônica, e não é, e que bom que tem tanta mulher produzindo tanta coisa foda. E eu também não posso deixar de citar a Helena Ferrante, eu estou numa, numa fase de paixão por ela.
1: Música preferida?
0: Bom, música preferida, também escolher uma, jamais, mas se me falar, assim, Paula, você tem que escolher uma pessoa para você ouvir, até o fim da sua vida você não pode mais ouvir nada, Caetano Veloso.
1: Ídolo político.
0: Bom, meu coração é do Lula inteirinho, acho que só ele pode trazer nossa autoestima em país de volta e nossa esperança, mas eu também tenho uma simpatia enorme pelo Pepe Murrika.
1: Muito bem. Evento histórico do qual gostaria de ter participado, e no teu caso, e filmado.
0: E filmado? Uau! É, bom, para voltar para o começo da nossa conversa, acho que eu gostaria de ter participado, em 1934, da Batalha da Praça da Sé, né, que ficou conhecida como a Revoada dos Galinhas Verdes, que foi quando uma todas as matizes de esquerda, nossos avós, em lados... Diferentes da esquerda deviam estar unidos na frente única antifascista, que botou para correr um monte de fascista e apoiadores do Plínio Salgado e tal. E acho que teria sido muito interessante estar lá. Eu teria conhecido meu avô, lutado com ele, com um monte de antifascista, é... enfim, contra as piores coisas que estão por aí até hoje.
1: Paula, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub 40. Eu tenho certeza que nossos internato, internatos aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa.
0: Obrigada a você, Breno. Obrigada pelo convite e pela conversa.
1: Eu queria agradecer também a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Como o programa de hoje foi previamente gravado, infelizmente não pudemos repassar as perguntas à nossa... Convidado. Obrigado pela compreensão. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.